0: Naomi Loud est une witchy writer et artiste. Elle étudie le tarot et la sorcellerie depuis 2016 et l'astrologie depuis 2018 et elle est spirituelle depuis son enfance. En ce moment, elle est dans un processus d'écriture d'une œuvre de fiction dans laquelle elle va explorer des sujets tels que les vies antérieures et la réincarnation qui a toujours été en fait son sujet favori. Euh, puis elle anime un podcast qui s'appelle « The In Between », qui est axé sur des sujets qui, je crois, chers auditeurs, vont vous passionner, puisqu'il s'agit de l'occulte, la magie et bien sûr, tarot et astrologie. Si jamais vous voulez le retrouver, je vais vous mettre une note dans, euh, dans les notes du podcast. Ça va être facile à retrouver pour vous. Euh, Naomi et moi, on s'est rencontrés à travers les médias sociaux il y a quelques années, puis on s'est rapidement comprises parce que comme vous pouvez vous imaginer, on a beaucoup de passions en commun. Mais aussi, on a un ascendant en commun. Les deux, on est ascendant balance, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'événements astrologiques qui influencent les mêmes secteurs de nos vies. Donc, on aime ça s'écrire pour partager nos expériences puis approfondir nos connaissances en même temps. Donc, c'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui pour la première fois. Bienvenue Naomi. Comment ça va? Ça va super bien. C'est un plaisir d'être ici. Bien, plaisir de te recevoir, puis j'ai envie de te demander, parce que là, en date aujourd'hui du 9 décembre, on est pas mal dans le, dans le, le milieu ou dans le, le gros juice de, du portail des éclipses, puis je me demandais comment ça
1: se passait pour toi. Euh, je pensais pas que ça allait m'affecter aussi fort que ça, disons. j'ai été, J'ai l'impression que je suis complètement épuisée. Ça fait une semaine que je suis comme, je dors tellement plus, je me couche plus tôt, je me réveille plus tard. Euh, puis, ouais, j'ai l'impression que ma, la grosse leçon, c'est qu'il faut que j'écoute mon corps. Puis, est, il est épuisé. Alors, euh, on dort.
0: <rire> ah, tu fais tellement bien de t'écouter. Puis, c'est drôle, je, je reviens juste de chez l'ostéopathe. Puis, je ressens quelque chose de très similaire où est-ce que je me sens ultra fatiguée, mais je ne m'en étais pas rendue compte. C'est mmh. en m'installant sur sa table que j'étais comme, oh mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. Parce que, je pense, parce que l'éclipse euh, est vraiment proche de mon Mars en mmh. gémeaux. Puis ça fait en sorte que énergétiquement, je me sens comme sur une côte descendante avec un, un vélo, puis je n'ai pas de frein. Puis on dirait que. Mon énergie fait en sorte que je me mets à travailler, je travaille, je fais plein d'affaires, puis je vois pas le moment où est-ce que je suis censée m'arrêter. J'ai de la misère à m'arrêter. Donc
1: euh, c'est intense. C'est drôle. drôle, ça fait penser à moi, il est proche de. Tu viens de me faire réaliser ça, moi, il est proche de mon Jupiter en gémeaux. Fait que j'ai l'impression que peut-être que ça fait que ça fait c'est comme un éclipse, mais comme 2.0. Vraiment, amplifié euh, exactement. Hmm. Parce que Wow! <rire>
0: Oui, bien écoute, ça, ça fait euh, toute une transition euh, pour aller vers l'année 2021. Euh, ça m'amène en fait vers ma première question que j'ai pour toi parce que dans, les derni... ben, dans la dernière année en fait, là, mais surtout dans les derniers mois, je pense que la question qu'on me pose le plus souvent, c'est bon, est-ce que euh, ça va finir ça 2020? Est-ce que 2021 va être plus doux? De quoi ça va avoir l'air? Puis j'ai envie de te demander selon ton... Euh, jugement de, de mystique moderne, de sorcière, d'astrologue, etc. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de 2021?
1: On n'est pas sorti <rire> du bois. sais comme, le monde sont toujours, comme, j'ai l'impression qu'il y a comme deux camps où est-ce qu'il y en a qui sont comme, oh wow, c'est fini, là, enfin, ils you ont know, Saturne en gémeaux, Jupiter en gémeaux, ça va, ça pas en gémeaux, hein, hein? en verso. En verso, excuse. Ça va changer tout, puis blablabla. Bla, bla. Oui, l'énergie change, mais comme, j'ai genre un visuel pour, pour l'année. Un peu, c'est comme que à cause de toute l'énergie de Capricorne, cette année, j'ai l'impression que c'était comme si on était en train de monter une montagne, puis on montait mmh. la montagne. c'était dur, puis on suait, puis on savait qu'il y avait qu'on y allait arriver en, un jour, mais ce pas maintenant. Puis là, j'ai l'impression qu'arriver à Verseau, on est comme au top de la montagne mais il y a encore plein de choses à faire. Mais c'est comme si on a plus une vision de quoi faire et comment s'organiser maintenant, t'sais? Je trouve ça tellement
0: intéressant comme, <rire> comme analogie, ce que tu fais, parce que, euh, bon, ben, c'est le signe du Capricorne, c'est le signe de la chèvre de montagne. ça, exactement! Exactement, exactement. fait l'idée de monter une montagne, je trouve ça super intéressant. Puis tu vois, moi, l'image que j'avais, c'était... Ben, Ce n'est même pas une image, mais plus le feeling, c'est que l'année 2020, c'est comme une année où est-ce qu'on se fait chambouler et étonner, surprendre par les changements. Puis l'année 2021, c'est l'année où est-ce que on commence à comprendre les nouveaux paradigmes, puis comment ils vont transformer notre vie. Puis on commence à avoir la capacité à reconnaître comment est-ce qu'on peut les accueillir, puis comment est-ce qu'on peut incarner ces changements-là. Fait l'idée d'être sur le top de la montagne, puis d'avoir la vision du mm -hmm. futur qui est très associée au signe du verso, Exactement. le signe du porteur d'eau, le signe de l'humaniste, du savant fou un peu, euh, c'est une image qui me parle vraiment beaucoup. Fait que je pense que justement... On ne sera pas sorti de l'auberge, mais qu'on va quand même apercevoir à l'horizon où est-ce que ça veut nous amener, tout ça. Exactement.
1: Alors, l'idée va être plus claire. On va avoir comme, tu sais, l'air le, le, plus fraîche, mettons. Mm. <rires> mais on n'est pas, euh, comme que je disais, je trouve que c'est plus par rapport à l'organisation puis du collectif, comment qu'on peut faire ça ensemble et rien, et, et moins qu'est-ce que je peux faire comme un individuel, tu sais.
0: Oui, ouais, définitivement. Surtout que le signe du verso est le signe qui est associé au groupe euh, puis à, à l'esprit de communauté un peu. Donc, mm -hmm. euh, d'après moi, ça va beaucoup... Euh, ça, ça risque de nous supporter, en tout cas, dans ces, ouais. dans ces grandes transformations-là. Euh, puis, euh, une chose qui est intéressante, que je vais discuter avec toi, parce que c'est pas tout le monde qui a cette pratique-là, mais je sais que toi et moi, on l'a en commun. En commune, en tout cas, je ne suis pas certaine. En commune? ouais. <rire> <rire> Whatever. <rire> je pense que les gens le comprennent. Ouais. Euh, C'est celle de, de, comment dire, d'approcher ou d'aborder nos années selon, oui, l'astrologie, mais aussi le tarot, oui, à travers la numérologie. Donc, mm. je m'explique pour les gens à la maison qui sont comme, what the fuck, de quoi ils sont en train de parler, ces deux-là? Euh, si on regarde l'année 2020, puis qu'on additionne chaque, chaque chiffre qui fait partie de 2020, il y a 2, 0, 2, 0, ça, ça s'additionne à 4. Et la quatrième arcane majeure dans le tarot, c'est la carte de l'empereur. Donc, on pourrait dire que 2020 était une année empereur. Si on regarde la carte de tarot de 2021, 2 plus 0 plus 2 plus 1, ça fait 5. La cinquième arcane majeure, c'est la, la carte du hiérophante, qui se dit très mal en français en passant. Donc, à chaque fois que je la dis, on dirait qu'il y a de quoi qui roule dans ma bouche. Ça va je se sais, moi parler. aussi. Et donc, ça veut dire qu'on est en train de faire un passage vers une année de l'empereur, vers une année de du hiérophante. Euh, puis, j'avais envie de savoir comment est-ce que tu crois que ça, comment ça va se transposer, une année hiérophante, euh, si on prend en considération aussi les, les autres transits un peu, puis tout ce qui s'en vient en
1: 2021. Ouais, mais c'est drôle que tu dis ça parce que je regardais mes notes pour le Irfante, puis je réalisais que... C'est ça la magie du tarot. Je trouve que c'est vu que même si tu connais pas l'astrologie, j'ai l'impression que... Ça représente tous les symboles, sont toutes représentées, même si euh, tu ne connais pas exactement c'est quoi les transits qui se passent, blablabla, bla, bla, parce que je regardais mes notes et je trouvais que ça, ça, ça avait très rapport à Saturne, à Jupiter, mais aussi aux, euh, je pense en français on dit des, les nœuds lunaires. Mm -hmm. Fait que les avoir en Gémeaux, en Sagittaire, je trouve que ça, ça, ça supporte l'énergie de la carte parce que j'ai l'impression que cette année c'était... Tu sais, des fois, on parle de l'empereur comme, euh, ou même du signe du bélier comme, euh, à cause que c'est le premier signe, c'est une énergie de naissance, fait que c'est comme, euh, fait c'est tout ce qui est relié à ça, c'est comme, c'est dur, tu sais, c'est de, de, accouché, tu sais, il y a beaucoup de, d'inconfort avec tout ça, fait que cette année de 2020, c'était beaucoup de ça, puis de comme réaliser qu'il y avait plein de choses à changer ou plein de choses où est-ce qu'on avait besoin de comme changer la façon qu'on voit les choses ou comment que... Tu sais, tout le tralala. Euh, Puis, j'ai l'impression que cette année, avec la carte, elle représente beaucoup euh, comme maintenant, on, on va s'éduquer. C'est comment qu'on peut euh, chercher les bons enseignants pour avoir l'information qui est pertinente. Mais aussi, moi, je trouve, la façon que je la vois, la carte aussi, c'est... on, on on, on devient l'enseignant aussi, à comprendre qu'on peut avoir les bonnes réponses ou les bons, la bonne information, puis euh, juste à s'éduquer nous-mêmes, puis euh, voir comme le the bigger picture, mettons. Mm -hmm.
0: Je trouve ça super intéressant parce que en effet, comme tu l'as nommé, la carte de tarot de l'empereur, elle est associée au signe du bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Euh, puis il y a cet aspect-là justement de naissance ou de début, mais il y a aussi cet aspect-là euh, pour moi dans l'empereur de avoir le droit d'exister, mmh. puis d'affirmer qu'on... Qu on, 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 on est né, justement, qu'on existe et qu'on a notre place, qu'on a le droit à notre souveraineté, qu'on a le droit à nos droits, justement. Euh, puis moi, je l'ai beaucoup vu cette année, la carte de l'empereur à travers euh, la manière dont, justement, certaines communautés plus marginalisées ont comme repris leur pouvoir, ont repris leur souveraineté mm -hmm. puis nous ont dit, on a autant le droit d'exister que vous sur cette terre. Mm -hmm. euh, puis, je crois qu'il y a un lien à faire entre l'empereur et le, le hiérophante c'est la manière dont on remet en question l'autorité mm. euh, depuis, euh, depuis 2020. T'sais, que ce soit yes. nos politiciens, nos leaders... Euh, les stars aussi de par la vague de dénonciation C'est comme s'il y, y a beaucoup de, de gens qui étaient placés sur des piédestales ouais. qui euh, ont descendu de manière très abrupte cette année. C'est de faire OK, mais pourquoi est-ce qu'on vous donne une tribune? Pourquoi mm. est-ce qu'on vous a élevé euh, à sans un endroit poser ou... de sans poser de questions ou sans, sans nécessairement euh, que vous nous rendiez des comptes? Tu sais, que si on est pour vous élever sur cette place-là, vous avez un certain, des certaines responsabilités, puis ça, c'est très carte de l'empereur, vous avez des responsabilités qui vous reviennent et vous ne les avez pas prises. Donc, je pense que ça va être comme un, une suite un peu avec la carte du, du hiérophante, qui est une carte qu'on associe beaucoup à l'autorité spirituelle dans le tarot de Marseille. Son nom, c'est le pape. Je pense que le, le ouais. mot « pape » fait, résonne, résonne plus que <rire>
1: <L> « hiérophante
0: <rire> ». Euh, ça se dit vraiment mieux dans la bouche aussi, on s'entend. Euh, donc, c'est cette idée-là d'autorité spirituelle puis de se demander, OK, mais pourquoi est-ce que je te donne de l'autorité à toi? Pourquoi est-ce que ce que tu dis, c'est ma vérité? Euh, donc, je pense qu'il va y avoir vraiment une, un moment d'observation de nos croyances, de nos biais, euh, d'observation des normes. Fait c'est quoi les games sociétales qui jouent? C'est quoi la game pour la comprendre pour essayer de voir si c'est vraiment cette game-là que j'ai envie de jouer. Est-ce que toutes les règles me conviennent? Mm. Donc, euh, je trouve ça intéressant de mettre cette transition-là du euh, de l'empereur vers le hiérophant. Euh, dans le contexte aussi, je vais les nommer rapidement, mais on va vraiment comme les, les, les décortiquer ensemble, euh, du fait que Uranus est en taureau. Parce que la carte du hiérophante, en fait, elle est associée au signe du taureau. Mm -hmm. De savoir qu'il y a une planète rebelle comme Uranus qui est sous ce signe-là, je trouve que c'est très parlant. Puis, euh, il y a également Verso... Euh, pas verso, <rire> Saturne et Jupiter qui rentrent en Verso euh, en fait très, 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 très bientôt. Mm -hmm. Le 17 et le 19. Donc, Saturne le 17, Jupiter le 19. Et en, on, ben, il va avoir le 21, la grande conjonction qu'on va discuter aussi. Mm -hmm. et, et sur lequel tu as fait un, un épisode de podcast que je vais mettre dans les notes du podcast aussi. Euh, et donc, tout ça fait en sorte ouais. que, wow, c'est un gros shift 2021. Je pense qu'on a on a ramassé un petit peu le compost, le caca de tout ça en 2020, mais je pense qu'on va avoir une, un peu plus d'espoir et d'ouverture face au changement en
1: 2021. Je vois ça à 100 aussi. Mais j'ai besoin de comme mentionner comme l'envers le, le, de la médaille ou c'est quoi l'expression Ah, c'est exactement et ça. Euh, j'ai vu ça avec plus, plus qu'une euh, astrologue, puis tu, tu vois dans la carte même, puis dans le signe du verso, j'ai l'impression que c'est comme, comme si la population, en ce moment, on est comme en split, on est en division un côté et l'autre. Puis un des côtés, en, la quête de spiritualité, puis d'être, euh, comment qu'on dit, tu sais, euh, c'est correct si toi, ta spiritualité n'est pas pareille comme la mienne, puis tu sais, on peut tous bien aller ensemble. Mais l'autre côté, j'ai l'impression que la hausse de, euh, des sectes, puis des cultes, mmh. C'est ah. très évident en ce moment, je trouve, dans, dans les médias, dans les réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression que ça va juste continuer, en fait, surtout avec Saturne puis Jupiter, surtout Jupiter, tu sais, en verso en ce moment.
0: Wow, c'est super intéressant comme, comme euh, intervention. Puis j'ai tendance à être vraiment d'accord de part aussi, euh, parce que je me suis intéressée aujourd'hui, en fait, euh, bien, pas juste aujourd'hui, mais dans les derniers jours, mais surtout aujourd'hui, à vraiment euh, différencier. Saturne et Jupiter, mm -hmm. parce qu'ils ont quand même une essence un peu similaire. De, C'est des planètes qui représentent quand même une certaine autorité. Saturne va représenter les structures, les normes, euh, par exemple, les, les, les autoroutes que l'on a créées pour que tout puisse mieux circuler, qu'il y ait un meilleur fonctionnement. Euh, C'est notre système, pas notre système, mais notre, notre squelette littéralement, mm -hmm. comme ce qui nous dit oui, littéralement, c'est ça. Euh, puis Jupiter, ça va être plus basé, c'est aussi des systèmes, mais des systèmes moins basés sur des structures, puis plus sur des idéaux, sur mm -hmm. de la philosophie, sur euh, des réflexions, sur nos valeurs. Fait que j'ai l'impression que d'un côté, Saturne est beaucoup plus associé à à nos peurs, en fait, euh, comme des structures basées sur des peurs, tandis que Jupiter, ça va être des, des systèmes fondés sur des valeurs. Mm. Puis que ces deux planètes-là se rencontrent, elles se rencontrent à toutes les 20 ans, euh, puis ce y a de vraiment spécial dans cette rencontre-là spécifiquement euh, qui a lieu le 21 décembre, la journée du solstice hivernal, ce qui rajoute un peu un aura de, oh oui. de spécial, c'est ça, autour du 21 décembre, c'est que à chaque 200 ans, euh, cette conjonction-là change d'élément. Et donc, pendant les 200 dernières années, euh, le cycle était dans les éléments terre, dans l'élémentaire, pardon, tandis qu'à partir de, du 21 décembre, on va changer vers l'élément air. Donc, ça va vraiment changer la vibe euh, de ça. Puis, en effet, je pense que d'avoir ces deux planètes-là d'autorité, mm -hmm. euh, dans le signe du verso, des groupes, puis avec toute la peur qui règne dans notre société présentement, il y a clairement un terreau fertile à avoir des regroupements mm -hmm. sectaires. Euh, et oui, c'est un danger. Puis je pense aussi qu'on on, on peut dire, toi et moi, qu'on est quand même, entre guillemets, dans l'industrie du bien-être et de la spiritualité. Oui. Il y a déjà beaucoup de gens qui se font coller. Il y a ouais. beaucoup de... Euh, il y a plus de journalistes, en fait, comme Mathieu Remski, par exemple, qui a un podcast qui s'appelle Conspirituality.
1: Je l'adore, ce podcast. Ah, ça. moi,
0: je... Mathieu Remski, pour vrai. <rire> autant, des fois, il dit des choses que... Tu sais, ça, on dirait que je le prends personnel, des fois, parce que ben, ouais, moi, ouais, je... ouais. <rire> des fois, je crois un peu à, à, aux choses qui,
1: ouais, qui ouais. essaient
0: de... <rire> de, de, de... Contraduire. Contredire, exactement, que souvent, je suis très, très, très d'accord avec lui, puis j'aime la manière dont, justement, il va pointer le doigt vers des personnes qui sont problématiques dans le milieu du, du bien-être. Souvent, c'est des gens qui sont tellement élevés qu'on n'ose même pas pointer le doigt vers eux, comme Elena Brower, par exemple. Comme Tim Robbins. Tim Robbins, <rire> tu sais, des gens qui, euh, qui, sont, qui semblent être intouchables. ouais Mm -hmm. comme des hiérophantes,
1: Oui, exactement. exactement.
0: Oui, fait que tu as raison, j'ai bien hâte de voir euh, de quelle manière ça, ça va prendre forme. Je suis curieuse de voir si au Québec, ça va être similaire qu'ailleurs, parce que le Québec est reconnu comme étant un endroit où est-ce qu'il y a plus de sectes qu'ailleurs, en fait. C'est vrai? Oui. Ouais. Peut-être qu'on va voir un retour des raéliens, surtout des oh! extraterrestres. Oh mon Dieu, j'avais
1: oublié! qu'il y pistes! <rire> Ouais. moi j'ai oui, lu plein de livres là-dessus. Ah oui, oh mon dieu, ça a comme sorti de mon cerveau ça depuis que je suis jeune.
0: Moi, ça m'a vraiment passionné cette secte-là. Ben comme pas, euh, j'ai jamais oui, eu envie de le joindre, là, on s'entend. là. <rire> Mais j'avais trouvé ça vraiment spécial. Puis je pense que j'avais vraiment été marquée par le passage de. Je me souviens pas de son nom, c'est Claude quelque chose, le Raël. Là, il y a un vrai oui, nom. Oui, je m'en
1: souviens. For sure. Mais
0: <rire> à tout le monde en parle. Oui. Euh, Dani, il avait pogné à toc sa tête ça m'avait tellement
1: marqué là, j'étais jeune,
0: puis bref. Oh fait que peut-être un retour des Raéliens, qui sait?
1: Je sais, parce qu'il faut, faut quand même mentionner les extraterrestres, là, avec je... toutes les... Parle-moi ça, te plaît. <rire> avec les... Écoute, moi, je suis mariée à un verso, fait que les, 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 le nombre de documentaires d'extraterrestres que j'ai écoutés dans ma vie, là... <rire> Puis, tu sais, il faut vraiment en prendre puis en laisser, mais je trouve que ça, c'est la même chose pour la spiritualité en général. Puis moi, il euh, y a quelque chose que j'ai toujours comme... La façon que moi, j'aborde l'information que, que, que je dévore, mettons, c'est que je vais lire tout ou je vais écouter tout, puis après ça, je vais, je vais décider si ça, ça résonne avec moi ou non. Tu sais, même si ça n'a vraiment pas rapport ou je suis comme ouf, pas sûr, je vais quand même le lire, fait il y a beaucoup de, 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 de documentaires d'extraterrestres comme eh ouais, ben pas sûr là, mais il <rire> mais faut quand même en parler. Puis hier même, j je l'ai dit à Aldo, ouais tu sais, s'il y, y a une année qu'il va y avoir quelque chose plus comme out there par rapport aux extraterrestres, c'est cette année. Puis, la, puis comme une heure plus tard, j'ai posté sur Instagram l'affaire du euh, que c'était un des. Un, un des ah, haut officier iranien là, qui, qui dit qu'il y a un Galactic « Galactic uh, Federation <rire> ». Oui, c'est quelqu'un
0: qui travaille pour le, un ancien gouvernant d'Israël. De, de Israël, Israël c'est ça. C'est Israël, puis il avait dit qu'Israël euh, et les États-Unis avaient été en contact avec un représentant de la Fédération Galactique et exact. que Trump s'apprêtait à révéler à l'humanité qu'il y avait des extraterrestres et qu'on avait un contact avec eux. Mais là, les extraterrestres, ont dit non, 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 il va y avoir une, hyst une hystérie de masse et on ne peut pas faire ça. Alors Trump, I guess, il a pris son trou et il ne nous l'a pas dit. Mais imagine si la petite cerise sur le Sunday <rire> de 2020, c'est genre, ouais, ben on va vous l'annoncer, là, comme on a des chums en haut, là, pis, euh... Ils ont envie de venir chiller sa terre parce que 2020, ça semble être une année idéale
1: pour venir. Ben, tu voyons ah. donc, why not? Mais c'est drôle <rire> parce que j'ai vu une vidéo aujourd'hui, puis quelqu'un était comme, il parlait de ça, puis il était comme, tu sais, j'ai vraiment goût de, de croire que c'est vrai, mais la seule chose que, qui, est comme, qui sonne faux, c'est que Trump aurait décidé de ne pas le dire. Ouais. <rire> Ben, je pense
0: que c'est peut-être de l'information trop vraie pour qu'il puisse la révéler. Tu sais, c'est comme Il est tellement habitué de dire de la merde que la merde, il, ouais. le dire une vérité, ça serait trop hors de sa zone de confort, je pense. Ouais. Mais euh, pour euh, revenir un peu vers les, les euh, oui. documentaires sur les extraterrestres, ouais. parce que je t'avoue que moi aussi, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, surtout depuis que j'ai écouté le documentaire euh, Mon Dieu, c'est lequel? Il y a celui de Bob Lassar sur Netflix qui m'a beaucoup marqué oui. euh, et qui, je trouvais, sonnait très, très, très legit. Mm -hmm. euh, L'autre, c'est Unacknowledged.
1: Oui. Qui est aussi très fort. OK. Thank. Le même gars de Unacknowledge vient juste de sortir un autre documentaire. Ça s'appelle uh, « Close Encounter of the Fifth Kind » parce qu'apparemment tu peux avoir « First Kind »,« Second Kind »,« Third Kind ». Ça, ça, ça représente plein de choses. Puis Si je ne me, si me trompe pas, c'est « Fifth Kind puis le ». Le documentaire, en général, était… Tu penses juste… Tu penses que ça va être juste comme un documentaire pour des extraterrestres puis que whatever rencontre bla 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 mais ça 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 sort, ça va dans un autre côté là que ça super intéressant ça parle de comment que dans le fond tu peux méditer puis les appeler. <rire> oui. Je sais, c'est comme mind-blown un peu, puis il parle de comme, quantum physics, puis comment la connexion de, 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 de nos pensées sont comme pas, c'est pas vraiment nécessairement relié à notre corps en tant que tel, puis blablabla, bla. en tout cas, c'est wow. quelque chose. Ouais, c'est juste quelque...
0: comme entertain la possibilité Exactement. que ça peut exister, puis que ça peut être vrai, de me, de juste divertir l'idée que me passionne complètement. Merci. Euh, puis justement, le, je pense que c'est le un an, je suis rentrée dans un genre de vortex d'extraterrestres. <rire> Et là, euh, c'est à ce moment-là que j'ai écouté l'entrevue du gars de Blink-182, ouais. de Longe, avec Joe Rogan. Euh, aussi. <rire> Pour vrai, les gens qui nous écoutent, si jamais vous voulez explorer cette avenue-là, c'est comme comme tu dis, il faut en prendre et en laisser. Mm -hmm. Et c'est quand même intéressant. Là.
1: Comme moi, je trouve que il y a tellement de choses qu'on ne peut pas expliquer. Puis tu sais, comment le monde, des fois, sont comme « Ouais, mais tu sais, moi, je veux juste croire la science. » Mais là, tu penses « Ouais, mais il y a comme 20 ans, des choses qui n'étaient pas expliquées via la science et maintenant expliquées. Fait comment qu'on peut juste démarquer ça puis dire « Non, c'est juste la science c'est rien d'autre. » Fait pour moi, c'est comme... Puis en même temps, tu sais, comme pour en venir un petit peu aux vies antérieures mettons quand j'en parle avec ma soeur puis moi puis on parle de ça puis tu sais on est dans les grosses théories puis on se dit what if t'sais, même si ça existait pas puis c'était même pas vrai ça fait pas mal à personne ça nous aide personnellement fait que, pourquoi pas <rire> ouais vraiment bien dit vraiment bien dit puis euh, c'est drôle
0: tu on parlais de secte il n'y a pas longtemps on vient de nommer un peu la science puis ça me fait penser à une, euh, une réflexion que j'ai eue dans les derniers jours euh, par rapport à la science, justement, puis ça va peut-être rentrer avec, écoute, ce qui pourrait se produire ou ce qu'on pourrait ressentir dans les, dans les deux, trois prochaines années, là, avec Saturne, justement, en, euh, en verso, puis Jupiter, ben pour, Jupiter pour la prochaine année, là, mais bon, on rentre dans, dans des détails, <rire> c'est justement de voir comment est-ce que la science est presque rendue une secte aussi. Mm. Puis je là, bien évidemment, je fais très attention à ce que je dis parce que je suis très pro-science. Euh, évidemment, je trouve ça super important. Euh, comme là, la gang, je suis pas anti-vaccin. Je suis pas comme... <rire> science is great, OK? Oh, ouais. <rire> Mais dans n'importe quoi, quand on fait juste prendre les informations qui nous sont données sans avoir de sens critique, sans remettre en question, sans euh, ou juste en prenant pour du cash toutes ces choses-là, il y a un problème à ça. On rentre dans des extrêmes. Mm -hmm. Je trouve que c'est un peu ça qui est en train d'arriver avec la science, surtout des, des sciences qui essayent de vraiment anéantir ou enlever de la crédibilité à tout ce qui est spiritualité. Euh, j'irais même jusqu'à dire que c'est une genre de tyrannie, où est-ce que euh, les relations de cause à effet, l'empirisme est en train de prendre toute
1: la place, puis il y a d'autres choses que ça qui existent, tu sais. Je suis vraiment d'accord avec toi, puis moi, en fait, je trouve que c'est encore plus intéressant, des fois, parce que ça dépend des livres que tu lis, puis tu sais, des fois, j'ai l'impression que comme que j'ai mentionné, moi, je lis n'importe quoi whatever, puis c'est rare que je me perds ou que je décroche, tu sais, je vais juste le lire, mais, tu sais, des fois, des livres de spiritualité, c'est comme, il y a beaucoup de choses que c'est comme, il faut quasiment que tu comprennes déjà pour lire le livre, puis c'est vraiment « out there », comme on dit, puis c'est pas... Je trouve qu'il manque un lien entre la personne juste normale, mettons, puis quelqu'un qui est comme full intense spiritualité. Donc que moi, qu'est-ce que je trouve super intéressant, c'est de lire des livres qui sont écrits par des par du monde qui sont comme ultra science, mm -hmm. mais par rapport à la spiritualité. Puis je disais un livre j'en parle toujours là, ça c'est comme un qui, qui m'a marqué. C'était um, The Quantum Physics of the Soul. Ah, wow! Que ça écrivait l'âme, puis le concept de l'âme, puis via les quantum physics. Oui, la Mais, physique quantique. physique quantique. Puis c'est un petit peu dense, c'était dur à lire un peu, là, parce que c'est très comme... Il euh, n'y euh, a pas grand euh, mot, c'est pas écrit pour comme, euh, te... te Comment on dit ça?
0: C'est chargé d'informations. Oui, c'est genre euh,
1: de la poésie. T'sais. Non, exactement. Mais les choses qu'il disait là, j'ai pris tellement de notes. <rire> parce que, parce qu'en plus, c'est ça, parce que comme qu'on disait, je trouve que de plus en plus, on est capable d'expliquer des choses qu'on qu ne pensait pas être capable d'expliquer via la, la, la science. Puis moi, je trouve ça. J'ai jamais trouvé qu'on a besoin d'être. Euh, un côté puis l'autre, que la science est de, de, de l'autre bord de la chambre puis nous autres, on, on, est, on est de l'autre côté puis mm -hmm. on se comprend pas, t'sais. Il y a toujours une façon de se comprendre c'est très, genre, balance, là.
0: <rire> ouais, bien, justement, le dernier épisode de podcast que j'ai enregistré, c'est avec euh, un gars qui s'appelle Renaud la Liberté qui est balance, un avocat de formation, mais qui a aussi un, un gros parcours spirituel euh, puis d'expérience comme, justement, un peu... Euh, c'est un peu occulte, ésotérique, on peut dire. Puis une des choses qu'il parlait, c'est justement comment pour lui, les deux peuvent complètement cohabiter. Tu sais, que, mm -hmm. que la vie est un prisme à multifacettes, puis qu'une réalité ne vient pas nécessairement euh, canceller une autre. Tu sais, que tout peut cohabiter et coexister ensemble. Puis. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère qu'on va comme saisir en tant qu'être humain. Peut-être qu'il va falloir qu'on attende que Jupiter soit en poisson. <rire> <rire> Who knows? Mais euh, j'espère parce que ça fait des, euh, des échanges très lourds ces temps-ci entre les différents clans, justement. Mm -hmm. Parce que c'est comme devenu ça un peu, tu sais. Vraiment ça, je trouve. Là. Mm -hmm.
1: Mais, euh... Puis, tu sais, ça revient un peu, je pensais à la carte de, du Hérophante, puis comment que. Tu sais, en tarot, euh, euh, il enseigne tu sais, la ligne 1, la ligne 2. Fait que tu sais, dans, dans la ligne 1, on parle plus du ego. Tu sais, c'est encore par rapport à une personne en tant que telle. Puis fait que je trouve que l'empereur, c'était quasiment comme l'expression la, la, le, quasiment euh, du ego, tu sais, de moi, mm. qu'est-ce que je peux faire, c'est quoi mon espace, j'existe ici dans cet environnement-là, puis euh, le ça, ça deal quand même, tu sais, ça deal avec la spiritualité, mais j'ai l'impression que ça deal encore avec ton ego à comprendre c'est quoi la spiritualité. Fait que encore, C'est pour ça que je trouve qu'on deal encore avec le fait que euh, tu sais, en anglais, on appelle ça genre des, du tribal thinking un peu là. Ou ouais. euh, est-ce que c'est comme j'existe je, dans ce groupe et seulement ce groupe-là. Euh, puis je vais je veux, je veux pas accepter de comprendre un autre groupe. et Puis j'ai vraiment comme qu'on dit, j'ai l'impression que ça, ça va, ça va arriver, mais aussi le contraire va arriver où est-ce qu'on va ouvrir nos portes, puis on va ouvrir nos oreilles, <rire> puis on va écouter l'autre, tu vraiment comme comprendre qu'est-ce que l'autre c'est quoi l'expérience d'une autre personne qui, qui me ressemble pas ou que qui n'a juste pas les mêmes expériences que moi, tu sais.
0: Oui, puis écoute, ça fait un bon segue pour commencer à, à vraiment rentrer un petit peu plus dans le dans le, le juice, dans la sauce de Saturne et Jupiter qui rentrent en verso très bientôt. Mm -hmm. Euh, pour mettre tout le monde au courant, euh, le 17 décembre, la planète Saturne termine un trois ans dans le signe du Capricorne et va finalement transiter dans le signe du Verseau. Je tiens à préciser qu'il y a quand même eu un, une petite fenêtre de temps entre avril et juin, où est-ce que... Euh, bon, Saturne comme été en verso avant de faire une rétrograde et de retourner en Capricorne. Donc, pendant un genre de quatre mois, avril à juin, c'est quatre mois, ça, à peu près. Bref, vous avez peut-être eu un, un petit aperçu de ce qui va se passer durant les trois prochaines années parce que c'est jusqu'en décembre, euh, non, pardon, en mars 2023 que Saturne va être en verso. Puis deux jours plus tard, donc le 19 décembre, il y a Jupiter qui, après un an en Capricorne, va rejoindre Saturne en verso et le 21 décembre, ensemble, ils vont créer ce qu'on appelle la Grande Conjonction, qui est un énorme transit astrologique de 2020 et peut-être même de la décennie. C'est vraiment majeur. J'ai envie qu'on commence par discuter, en fait, euh, de Saturne en verso. Oui. Euh, Comment C'est quoi la vibe de ça pour toi? Comment est-ce que tu le perçois?
1: Euh... Ah, j'ai une citation que j'avais écrite, que j'ai trouvée, qui représente juste en général l'énergie de verso, mais j'ai trouvé qu'elle qu avait très rapport à ce qu'on parlait. Ça disait « La révolution appartient à tout le monde et tout le monde appartient à la révolution ». Yes! j'ai levé <rire> les bras, les jambes ne pas là, mais ah, j'aime ça, c'est bon. Ouais. Fait que ça, j'ai trouvé que j'étais comme, ok, ouais, ça, je trouve que ça résonne comme, qu'est-ce qui va se passer? Puis, comme qu'on disait, il y a eu un petit avant-goût. Puis pendant ce temps-là, c'est là que les Black Lives Matter, ça, ça a comme complètement explosé, tu sais. Fait que je trouve que si ça, c'est l'avant-goût, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là,
0: <rire> Écoute, moi... Je, je suis de ton avis en passant, là, pour moi, le côté humaniste et euh, l'égalité des droits par rapport à tous les êtres humains, ça va vraiment être un thème prédominant dans les trois prochaines années, selon moi, euh, où est-ce qu'il va y avoir comme des nouvelles idées qui vont être acceptées. Je le vois aussi beaucoup dans euh, peut-être moins de binarité, surtout au niveau des genres, euh, plus d'acceptation, de, de voir justement des, des personnes qui s'identifient comme des hommes, comme J du Temple, par exemple, au Québec, qui portent des robes, met du vernis à ongles, ou de voir des gens qui s'identifient comme des femmes euh, à, être moins cloîtrés dans la boîte de leur genre, puis d'avoir plus de mélange. Moi, je pense que c'est vraiment mmh. quelque chose qu'on va commencer à plus euh, accepter. Puis je vois aussi Saturne en verso comme euh, une invitation à légiférer Internet davantage.
1: Mmh. Mmh. J'ai mis des notes par rapport à l'Internet aussi.
0: Oui, je pense que ça va être vraiment fort, surtout que là, avec la pandémie, je veux dire tout a bougé en ligne. Ouais. Euh, D'après moi, il va y avoir plus de règles, plus de normes, plus oui, de légitérations pour encadrer davantage... Euh, on, je, on a juste parlé de cyber-intimidation, qui est aussi un sujet qui, qui est sorti avec Renaud, étant donné que lui, il a fait occupation double. En sortant, il a vraiment réalisé que lui, il n'a pas eu si tough que ça. On s'entend, mais je ne je sais, sais pas si tu occupation double. je occupation
1: double.
0: Écoute, ma nouvelle passion. là. <rire> euh, <rire> Il y a un des candidats, euh, Charles, qui lui, le vraiment eu toffe, sa, sa blonde ou son ex, en fait, a dû avoir des gardes du corps autour d'elle, 24-7, parce que euh, à, invitation au suicide, euh, menace de mort, tout le kit. Là. Fait que, tu sais, on a besoin, je pense, de faire quelque chose et il y a beaucoup de peur, justement, Saturne, autour de tout ce qui est. Euh, Internet, parce que c'est le Far West,
1: c'est vraiment... Euh... Hey, j'ai legit marqué Wild West, je sais comme Ah ouais exactement ça. Parce que <rire> ouais. ça a commencé dans le dernier cycle de saturne en verso, c'est quand on a inventé l'Internet, c'était mm -hmm. en même temps. j'ai l'impression, c'est que là, on loupe, on est de retour, puis on se dit « Bon, comment qu'on peut peut-être faire ça un petit peu mieux de cette façon-là? » Parce que, tu sais, genre oh, « mon chat vient de se réveiller! <rire> » um, tu sais, des fois, moi je euh, en français on me dit je suis un millennial. Ouais, tu es millénial, oui, millénial. Fait que j'aime beaucoup parler aux la génération euh, Z par rapport à l'internet parce que leur, leur expérience a été complètement différente de la mienne. Puis euh, eux autres vu que, tu beaucoup d'eux, c'était euh, les, les plus vieux milléniaux qui étaient en train de tu sais comme qui les élevaient que c'était leurs parents. Euh, c'est comme s'il n'y avait aucune idée comment régler quoi qu'ils peuvent faire sur l'Internet. Fait que les choses étaient weird. <rire> Juste ouais. mettre simple. Tout simplement. Fait que j'ai l'impression que là, de plus en plus, ils deviennent plus vieux. Ils ont plus d'agency. Où est-ce qu'ils peuvent parler? de tout, tout ça. Puis c'est les seuls qui vont comprendre comment c'est de, de vraiment d'être de, 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 une jeune personne puis être toujours sur l'Internet, pour moi, c'est quelque chose qui me me qui ouais. capote un peu là, quand j'y pense. Là, Dans le fond, ce que tu dis, c'est que
0: les personnes qui sont plus âgées que nous, qui, eux, n'ont pas été élevées, parce qu'on est pas mal la première génération qui a vécu sans Internet, leur jeunesse. Puis à partir, tu sais, moi, j'avais comme 7-8 ans quand Internet est rentré chez nous. Ouais. Sauf que, genre, j'avais l'ordinateur pendant 3 minutes sur mes. Ben non, ça. 7, Parce que c'était long, là. Puis j'enloadais une photo des Spice Girls, là, on s'entend. <rire>
1: ça, ça, prenait comme 5 minutes juste à
0: accéder à l'UCT. <rire> Exactement, tu sais. Puis on allait sur la toile du Québec, là, on s'entend. C'était même pas Google dans ce temps-là. Puis, euh, fait que les générations au-dessus de nous, ben, ils n'ont pas vraiment conscience de comment ça pouvait nous impacter. Donc, ils n'ont pas su réglementer la chose comme il faut pour nous, pour, pour nous encadrer, nous. Fait que nous, quand on va devenir parents, bien, notre génération, si on décide de le devenir, mm -hmm. euh, on va pouvoir euh, réglementer les choses pour nos enfants, plus en ouais. connaissance de
1: cause. Exact. Mmh, J'aime ça, c'est vraiment ouais.
0: intéressant tout ça. Vraiment, vraiment mais
1: Surtout avec le, le documentaire qui est sorti, là. Euh, ouais. Ça s'appelle « Social... » Le « Social Dilemma ».« Social Dilemma hey ». et boy! Ouais, <rire>
0: ça m'a vraiment marqué ce documentaire-là. Puis pas de la manière que je pensais, ça m'a pas comme... Ça me fait moins peur que je pensais, honnêtement, drôlement. Là. Mm -hmm. Puis, en fait, ça m'a apaisé parce que c'est venu expliquer des craintes et des... des des douleurs un peu que je vivais par rapport aux médias sociaux, euh, par rapport justement à avoir autant de personnes qui te « jugent » entre guillemets ou qui ont une opinion sur toi, euh, puis de comprendre qu'on n'est juste pas fait pour ça. L'être humain, on n'a pas évolué à ce stade-là encore. C'est un, un gros « quantum leap mm » -hmm. euh, de passer à « j'ai juste les gens de mon cercle rapprochés » qui savent ce qui se passe dans ma vie et qui commandent sur ma vie, à j'ai 10 000 personnes sur Instagram qui se permettent un, un, un jugement ou une opinion sur mes choix. C'est énorme. c'est sens de... familier aussi, ils pensent qu'ils te connaissent. Tu sais. Ah oui, ah oui, définitivement. <rire> ouais. Fait que, euh, que Saturne en Verseau cool, eh, ce qui fait en sorte aussi qu'il y a certaines personnes qui vont débuter leur retour de Saturne, oui. tandis que d'autres le finissent, comme moi. Oui, ah. <rire>
1: Ouais, oh. merci, merci, on
0: va y revenir un peu sur le retour de Saturne parce que je vais avoir des questions à te poser sur ça. Mais avant de, de parler de, 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 du retour de Saturne, j'ai envie qu'on aille aussi dans Jupiter en verso. Euh, le cycle de Jupiter est un peu moins long que celui de Saturne, donc au lieu de passer environ trois ans dans un signe comme Saturne, Jupiter va passer seulement douze mois environ. Donc, pour les 12 prochains mois, Jupiter en verso, on en a parlé un petit peu tantôt, euh, mais clairement, le, le niveau de la justice, l'idée de quelles sont nos valeurs et comment nos valeurs vont nous permettre de réglementer la sphère des Internet. Euh, le côté des sectes aussi, on en a parlé. Peut-être une augmentation de,
1: de, 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 ouais. De, ouais, des opportunités. Ben, tu, surtout avec le QAnon et tout. Là. Oui,
0: c'est ça je voulais mentionner tantôt. Ouais. Moi, je pense que justement l'affaire qui arrive en ce moment, c'est que les sectes euh, portent de nouveaux habits. Oui. Puis avant, c'était, ah, oh, il y a des... Je suis un, un illuminé qui a parlé à des extraterrestres et j'ai vu Bouddha et Elvis sur une autre planète. Venez joindre ma secte et on va faire des orgies. Les gens, ils l'ont vu mm -hmm. plusieurs fois, celle-là. Mm -hmm. On le sait c'est quoi. On le sait qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, même si les orgies sont bien, bien, bien attirantes. Mm -hmm. <rire> Mais... Maintenant, c'est du QAnon, c'est ouais. littéralement, euh, ça prend la forme de conspiration. Exactement,
1: exactement. Euh, ouais, puis, tu sais, juste, okay, juste pour com comprendre comme le, comment, tu sais, parce que si on parle de l'Internet en même temps, tu sais, euh, puis la façon que les réseaux sociaux. Nous permet de créer des bulles de réalité, right? Fait qu'on ouais, est ouais. toujours dans notre propre bulle de réalité. Puis moi, qu'est-ce qui m'a vraiment comme, marqué par rapport à QAnon, euh, c'est comment que, tu sais, on a mentionné le Québec, ah, tu sais, il y a beaucoup plus de culte puis de sexe ici. Puis qu'il y avait une démarche par rapport à anti-masque cet été, je pense. Puis il y avait des signes, des signaux de genre des signes de comme Trump 2020, puis blablabla. Bla, bla, puis t'es comme, Dude, t'es au Québec. Genre comme comment que ça, c'est ta réalité? Tu sais, c'est comme c'est tellement on, encore une fois, on est tellement on, on, de plus en plus, surtout avec la, la pandémie tout, on va on va être encore plus sur l'Internet. Fait que c'est comme si ça change complètement la réalité de penser que toi au Québec, ça change quelque chose, que tu es pro-Trump ou quelque chose, tu sais. Ça m'a comme bouleversé ouais. quand j'ai vu ça. <rire> ben, c'est intéressant
0: parce que Mathieu Remsky en parle beaucoup dans ses, dans ses podcasts ces temps-ci, puis dans ses articles, de comment est-ce que le, les structures des sectes sont identiques aux structures des mouvements de conspiration. Hmm. Que c'est les, les mêmes manières d'attirer les gens, que comment ça structure un peu les, le mode de pensée, c'est très, très, très similaire. Euh, puis. Avec QAnon, euh, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je me dis que ce n'est peut-être pas tout le monde qui est au courant, c'est en fait une grosse théorie de la conspiration, où est-ce que des personnes très haut placées, euh, principalement aux États-Unis, euh, seraient à l'origine d'un ring de pédophilie. Euh, donc, oui. Puis ça, ça vient que c'est... C'est des fois... Dans
1: satanique, là.
0: Dans, oh oui, satanisme. Puis genre, quand ils portent des souliers rouges, c'est parce que c'est de la peau d'enfant. Wow. Euh, tu des affaires comme ça. Puis le Beyoncé, Jay-Z, Michelle Obama, là, tout... Oprah ce monde -là. Winfrey. Et Oprah. 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 <rire> c'est ça, ça semble, et d'après moi, c'est très tiré par les cheveux. Mais moi, j'ai des amis. Euh, des amis, c'est pas vraiment des amis, là, mais des connaissances ou des gens que j'ai déjà côtoyés qui sont beaucoup, beaucoup là-dedans en ce moment. Mm. Puis moi, j'essaie je vraiment de faire l'effort de ne pas les canceller, justement, parce ouais. que je pense que oui. ça fait juste augmenter le clivage entre les groupes, ça fait juste créer encore plus de dilemmes, plus de conflits, puis c'est pas sain faire ça. Mais je remarque que c'est plus eux qui ont tendance à vouloir me canceller si je j'embarque pas automatiquement. T'sais, je me souviens avec cette personne-là, justement, j'ai écrit, j'étais comme Ah, tu sais, c'est quoi le documentaire que tu as écouté? T'sais, je me suis dit, je vais l'écouter, on voir c'est quoi, on me faire ma propre idée, C'est ça, comme qu'on disait. Exactement. Fait que j'ai demandé c'était quoi ses sources, puis je suis allée voir. Puis après, j'ai j't posé plus de questions, puis juste le fait que je questionne, mmh,
1: c est, c est fini. juste
0: ça, c'était trop. C'était comme non. Puis là, j'ai vraiment senti que je me suis fait bloquer, que c'était fini. J'ai même croisé dans un magasin par après, puis j'ai senti la froideur comme si, parce que j'acceptais pas ce, cette croyance-là, ouais. euh, je faisais partie de l'autre équipe. Mmh. J'acceptais que ça continue. Puis, je, te, je me disais, waouh, OK, ça va... Si c'est ça, Jupiter en verso, ça va être mm -hmm. une longue année. <rire> je sais! <rire> oh, ouais. c'est pas tout rose, c'est sûr. <rire> Puis, j'apprécie, en fait, que tu t'apportes le côté un peu moins... Euh, un peu moins jojo, un peu moins beau des transits parce que, bon, c'est d'un côté, c'est normal qu'on essaie de trouver le positif dans les transits qui, qui s'en viennent. Puis je pense que c'est une bonne chose puis c'est important. Mm -hmm. Mais non plus, il ne faut pas faire du bypassing puis empêcher de comprendre euh, où est-ce que ça va nous donner du fil à retordre aussi. là.
1: Oui, parce que, tu sais, on peut toujours dire, bon, ben, euh, je vais juste focuser sur le positif puis, euh, tu sais, euh, high vibrations only. Là. Mm -hmm. Mais. Ça ne fait pas que le monde qui croit en « whatever » existe. Puis on ne peut pas juste faire comme « ouais, mais c'est pas, pas mon problème, mais c'est le problème à tout le monde. » Puis comme c'est très verso de penser comme ça, tu sais comme on pense au collectif. sais comme comment qu'on peut « how can we all get along <rire> hey, »
0: s'entendre, c'est vrai. Comment cohabiter Comment cohabiter avec nos différences, c'est très, 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 très verso comme thème. Puis je pense que, selon moi, honnêtement, là, le, la grande conjonction qui a lieu le 21 décembre, c'est vraiment ce qui va nous faire ressentir concrètement l'entrée dans l'ère du verso. Je pense qu'on est entré déjà dedans ouais. depuis un moment. Moi aussi, je trouve. Mais je pense que. Le temps que ça nous rattrape, que ça l'attrape la conscience un peu, puis qu'on le réalise, puis que ça devienne plus concret, je pense que la grande conjonction du 21 va, va vraiment venir spark, alimenter
1: quelque chose de nouveau en nous. Oui, ça, ça va être comme un kickstart. Ça va vraiment. Euh... Oui, puis tu sais, une
0: chose qu'on n'a pas mentionnée non plus, mais euh, Pluton. La planète qui correspond mmh. au cycle de transformation, donc vie-mort-vie. Euh, mais c'est aussi, tu sais, Pluton, c'est le roi des enfers, euh, mmh. de, de God of the Underworld. Et le fait qu'il soit encore en Capricorne, et ça jusqu'en 2024,
1: on n'a pas fini. C'est ça, pas fini genre, c'est comme, ça, là. Oubli on oublie, là, on oublie que Pluton il est encore en Capricorne, fait qu'il est comme, hop, hop, hop. On n'a pas ah ouais. exactement fini, là. Puis c'est ça l'affaire aussi, là, tu sais, c'est. On est en train, je pense que
0: Pluton en Capricorne, surtout dans les derniers degrés, c'est qu'on est vraiment en train de faire le ménage de nos vieilles structures. On est vraiment en train de, de composter tout ça, euh, de trouver des vieux os dans la terre, justement, puis de faire le tri, puis de lancer ça au bout de nos bras, mais tu sais, c'est pas glorieux, c'est pas le non. fun comme travail à faire, puis c'est difficile et de savoir qu'à travers tout ça, les États Unis vivent leur retour de Pluton. Ah! T'sais, ça commence cette année, mais je pense que le, le gros, euh, la grosse partie, c'est 2022, si je ne me trompe pas, que ça va vraiment.
1: Euh, oui, okay, oui. Ouais. Puis après ça, si on veut parler un petit peu de comme Neptune, <rire> vite, vite, là. Euh, j'avais écouté une vidéo, euh, puis la. La, la personne a, a passé à travers tout, comme, tous les, les signes de Neptune, puis comme c'était quand la dernière fois que Neptune est en poisson, puis blablabla, puis c'est super intéressant, obviously. Euh, puis, euh, elle disait que la dernière fois, pas pour comme dire que c'est ça qui va arriver, mais ça s'en vient, right la, Neptune en bélier s'en vient, puis la dernière fois que Neptune était en bélier, ça a été le, euh, la guerre civile aux États-Unis. Ah, ouais! Ouais. Fait que ça, j'étais comme, wow, OK, ça, ça s'en vient en plus du Pluto Return, genre. Oh,
0: oh, 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 OK!
1: <rire> <rire> ben, et puis, tu
0: sais, juste pour mettre les gens en contexte un peu aussi, la planète Neptune, comment tu la décrirais, toi? C'est la planète qu'on... moi Pour moi, c'est la planète de la spiritualité, de la ouais. transcendance. Ouais. et euh, C'est la planète que j'associe à la poésie, à l'art, à la ouais. musique aussi. La, cu
1: la culture comme, euh, comme pop pop culture quasiment un peu. Là, mm. ça, ça change les... les... Puis aussi, euh, que je trouvais que c'était vraiment intéressant aussi, que j'ai... Après ça, quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que c'était vrai. Euh, la mode aussi, les vêtements, ouais, ouais ça change ouais. avec Neptune aussi. Puis même, tu sais, on peut voir... Euh, tu sais, on peut voir que Neptune, c'est vrai que les choses ont changé, que soudainement, tout le monde, tu sais, tout le monde est sorcière. <rire> mm -hmm ça Je trouve que c'est tellement Neptune en poisson là, que genre, tout le monde comme se réveille à la spiritualité, ce qui n'est pas un « that's not a bad thing at all
0: ». Non, c'est le côté positif de, de ce transit-là. Ouais. Mais en même temps, euh, je, je trouve que le lien est super intéressant entre Neptune en bélier et la guerre civile, mais juste pour faire un, une, un lien un peu avec euh, ce qui se passe en ce moment, puis pour pas que les gens <rire> capotent trop non ouais. plus... <rire> Parce que, bref, je, je, je peux comprendre l'opportunité le, 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 de capoter ici, là. Oui, certainement. Mais si on fait juste regarder ce qui s'est passé, en fait, euh, ben, au, mois de, au mois de mars dernier, avec la, la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton, et Pluton, euh, puis qu'on voyait Uranus qui était en taureau. Bref, c'était comme une architecture du ciel, un placement stellaire qui était très, très, très similaire à, à la Première et à la Deuxième Guerre mondiale, mais surtout mmh. la Première. Ah, oh, je savais pas ça! Oui, super, super similaire. Mmh. Euh, puis souvent, en fait, on dit que quand Uranus est en taureau, c'est euh, des moments où est-ce qu'il y a plus de guerre parce que ça nous amène à revoir comment on utilise nos ressources, mmh. puis à s'adapter, puis à dire, OK, ben, on révolutionne comment on utilise nos ressources. Tu sais, par exemple, pendant la Première Guerre mondiale, mais ben, si c'était euh, un, une... Euh, une usine de vêtements, ben, ça va devenir une usine pour euh, faire des armes de guerre. T'sais. On l'a vu se passer, euh, mais différemment. T'sais. Oui, il y a eu une guerre, mais c'était pas une guerre mondiale. Ben, c'était une guerre mondiale, mais contre un virus, pas contre oh, oui. euh, des terroristes ou peu importe, là, fait on, on a vu aussi comment Uranus a fait en sorte que, euh, par exemple, les gens qui faisaient de la vodka, ben, ils font du purée à la star. Fait on change comment on utilise nos ressources. C'est intéressant de le voir comme ça aussi. Il faut juste garder en tête que la vie nous surprend toujours. Puis que bien qu'il y ait une énergie à comprendre dans mmh. les transits précédents, c'est pas exactement
1: ça qui va arriver non plus. C'est ça, exactement. Puis Comme on revient toujours à dire, je trouve que maintenant c'est toujours beaucoup plus virtuel. <rire> ouais. Puis Même si on parle de ressources, je suis vraiment pas... Euh, Experte à ça, mais j'ai vraiment l'impression que l'idée de genre Bitcoin puis les affaires ah comme ça, ouais. ça, ça va être c'est sûr qu'il y, y a un changement, il y a un changement à côté comment qu'on deal avec l'argent monétaire, physique. C'est sûr.
0: Oui, moi je ça fait en fait quelques années euh, depuis que Uranus était en Bélier justement puis qu'il a transité, pour, il a débuté son transit en, en taureau, que j'ai commencé à me dire, moi, je suis certaine que les bitcoins, ça va genre vraiment prendre de l'ampleur. Ouais. À ce moment-là, je sortais avec un gars qui avait investi dans des bitcoins. Ça mm a -hmm. vraiment crashé. Mais j'ai l'impression que ça crashait à un point où est -ce que les gens, un peu comme quand les gens avant disaient, ben voyons, non, la voiture ne va jamais remplacer les chevaux. Ouais, ouais, ouais. <rire> on dit, ben voyons, non, les bitcoins, ça ne va jamais marcher. Puis check-bind, dans comme 60 ans ou même
1: moins que ça, euh, ça risque de prendre beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on pense. Euh... Ben, même comme que on a changé de soudainement, on n'a quasiment plus d'argent. C'est juste des cartes. C'est juste ça. Ouais. Il y a tellement plus personne qui a d'argent. Quand tu payes avec l'argent, ils sont comme quasiment comme surpris. Oh!
0: <rire> Surtout avec la pandémie. tu sais. Surtout avec chose. la pandémie,
1: c'est ça, exactement. Fait, on parle
0: de justement Uranus en taureau, changement avec l'argent. Moi, je ne serais même pas surprise que... Je ne sais pas si on, on irait jusqu'à l'enlever complètement, la monnaie euh, physique. Mais de plus en plus, euh, c'est vraiment moins courant parce qu'on n'a même plus le droit de l'utiliser présentement. Oui, mm. j'avoue. 2021, hein. Et tout ça avec des éclipses qui maintenant sont dans les signes gémeaux sagittaires, nœud sud en Sagittaire, si je ne me trompe pas, nœud nord en gémeaux. Gémeaux, oui. Donc, ouais, moi, les gens qui me disaient Oh non, on va voyager dans quelques
1: dans quelques semaines, dans quelques mois, j'étais comme non, non. Non, mais je le vois vraiment depuis que son dans dans les signes gémeaux et sagittaires, je vois vraiment le quasiment le retour d'école à beaucoup de personnes. C'est pas littéralement que, gentil, ma meilleure amie, elle a comme littéralement euh, lâché sa job, changé toutes ses affaires, est à retour, au retour de l'école. Moi, je suis comme vraiment plus deep dans mon, dans ma, mon, mon étude d'astrologie. C'est comme si. Euh, même mon mari, genre, il a comme changé de métier, il est en train d'apprendre quelque chose d'autre. Fait que tu vois vraiment comme un changement sans que le monde... c'est ça qui est le fun. C'est comme le monde, il ne le voit pas, mais nous, on le voit mm -hmm. dans, le, dans, dans, le, dans la façon que ça... Tout le monde se dit, oh, j'ai l'impression que j'ai le goût d'apprendre quelque chose de nouveau. Oui, tellement ça,
0: vrai. J'ai envie de savoir comment ça se passe, ta formation en astrologie, justement. Ben, premièrement, si tu veux euh, dire aux gens laquelle tu fais, euh, oui. puis comment ça se passe.
1: Ça va bien, tu sais, moi, écoute, j'ai jamais, j'ai toujours aimé l'école, j'adore apprendre, mais quand je suis arrivée à l'université, c'est là que j'ai eu comme un peu un blocage, genre, où est-ce que j'ai l'impression que, moi, la façon que j'apprends, c'est comme, je suis vraiment deep dans quelque chose, puis la semaine d'après, je peux être vraiment deep sur quelque chose d'autre, puis tu sais, l'université, c'est comme faut -tu... Choisissent <rire> ouais. ce sujet-là. J'avais vraiment de la misère avec la, avec la structure je sens, en général, j'imagine. Euh, fait que quand j'ai découvert l'astrologie, ça m'a vraiment permis de juste comme faire mes choses moi-même. Je suis super introvertie. Fait que moi, j'adore juste lire, puis penser, puis lire, puis penser, tu euh, Fait l'école, la, la façon que je l'ai trouvée, c'était parce que euh, j'étais comme rendue dans un plateau, je trouve, dans mon étude d'astrologie, où est-ce que c'était comme j'avais entendu quelqu'un dire euh, dans un podcast d'astrologie, il euh, y a un point où est-ce que quand tu fais du self-taught euh, you don't know what you don't know
0: C'est ouais, tu sais ce que tu
1: sais pas c'est ça fait que tu sais pas où quoi rechercher parce que tu sais même pas quoi rechercher <rire> ouais. C'est comme j'ai besoin d'une ressource qui est comme plus puis j'avais pas vraiment l'argent pour ça puis tu sais c'est quand même pas mal cher il y a des cours d'astrologie sont sont up there là. Fait que j'ai fait une recherche pour euh, des bourses pour voir s'il y avait une façon de, comme, gagner une bourse d'astrologie. Fait que j'ai trouvé cette, euh, ce, cette école-là et canadienne, en plus, ce qui est surprenant, je trouve que tellement pas de, pas vraiment, hein, de qu'est-ce ouais, que je comprends. Très peu. C Ça s'appelle euh, RASA, R-A-S-A, -S -S -A, parce que dans le fond, le gars, il s'appelle Robin Armstrong School of Astrology. Fait que RASA.com. Euh, fait que, puis, c'était tellement astrologie, là, leur, leur application. Là. La seule chose, quasiment la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'était mon heure de naissance puis ma, <rire> ma carte de ciel. C'est comme ça qu'ils checkent qui, qui en a le plus besoin. sont comme, oh, oh. mon Dieu, cette fille-là en a vraiment <rire> besoin. Je trouvais ça tellement drôle. J'étais comme, ouais, yeah. <rire> fait que je l'ai gagné Fait que, genre, courte histoire, j'ai gagné la, la bourse. Fait que je suis super contente. Fait que c'est euh, 10 niveaux. Euh, ils disent que c'est similaire à un, euh, un, un bac, mais tu bof, mais ça va prendre quasiment, tu sais, je veux dire, dépendant de combien de temps tu mets là-dedans, ça, ça va prendre plus. Tu sais, comme en ce moment, je suis juste en train de terminer mon niveau 1 puis j'ai commencé en septembre, fait que, ça va quand même prendre euh, un bon oh wow. bout. Euh, la seule chose que je vais dire, c'est que niveau 1, c'est super basic, fait que ça ne me stimule pas. T'sais. Fait que c'était toutes mm. les choses que je connaissais déjà. Puis... Fait que, ça m'a pris peut-être un petit peu plus de temps à écouter les vidéos parce que j'étais comme Oh non! <rire> C'est toutes les choses que je comprends déjà ou genre c'était super baissé. Fait que j'ai vraiment hâte de comme, finir le niveau 1, puis commencer le niveau 2. puis là, vraiment, vraiment aller deep là parce que j'ai hâte. Là. Je ne sais pas si toi, tu as eu ce feeling-là, mais comme moi. T'sais, le monde qui n'étudie qui pas l'astrologie nous voit comme wow, ⁇ Waouh, tu connais tout !⁇ Tu sais, comme l'astrologie, wow, ⁇ Waouh, genre, c'est magique, tu sais. Puis moi, je trouve que je suis vraiment débutante. Puis je sais que je ne le suis pas, tu sais, je suis intermédiaire, mettons tu sais. Mais des fois, j'ai l'impression que même quand je donne des, des readings il y a tellement de choses que je pourrais dire que je ne peux pas encore dire. Tu sais, ça, ça vient me chercher des fois.
0: <rire> je suis tellement d'accord avec toi. Là, je, je suis 100 de ton bord là-dessus. C'est pour ça que quand les gens me demandent « ah oh, Quand est-ce que tu donnes une formation d'astrologie? » Je suis comme Yo, oui, « Yo! <rire> » C'est ça vraiment pas tout de suite là, dans ma tête. C'est comme si tu n'as pas un 10 ans de pratique derrière oui. la ceinture. puis Je ne dis pas faire un atelier d'astrologie, c'est pas la même chose, mais faire une formation, formation. dans laquelle... Tu es là pour former d'autres astrologues, des gens qui vont être assez à l'aise de porter ce titre-là. Mm -hmm. euh, il faut que tu sois équipé en tabarouette. Fait que, ouais. Comme j'entendais quelqu'un récemment euh, qui, qui a lancé sa formation d'astrologie, ah, j'en ai fait beaucoup, j'ai fait 500 readings. J'étais comme, mon Dieu, c'est pas beaucoup 500 readings. <rires> Je ne ouais. dis pas que cette personne-là ne devrait pas l'enseigner. Mais je pense pas que quand on a si peu d'expérience dans le grand, grand scheme of things, mm -hmm. que tu peux former des gens qui vont se dire astrologue. Moi, c'est plus c'est juste ça.
1: Je, je suis vraiment d'accord avec toi.
0: Oui. C'est peut-être... Euh, tu sais J'ai un côté très capricorne. Je suis quand même la génération qui, qui a trois planètes en capricorne. <rires> je... Mais
1: ils disent aussi euh, euh, le, comment que... Je, je vais pas avoir les bons mots pour le dire, mais ça ils disent comment que euh, le monde qui, qui connaisse juste un peu du, un sujet se, ouais. se pense expert, puis le monde qui connaisse plus du sujet comprennent qu'ils ne vont jamais l'être. Ouais. Je que c'est ça, là. <rire> comme j'ai l'impression que je ne vais jamais atteindre ce niveau-là. Là, <rire> je vais être comme bon, mais c'est fini. Mais c'est aussi ça qui me stimule avec l'astrologie, c'est comme c'est jamais fini. Puis moi, c'est comme Wow, give me. Hey. Je
0: pense que quand il faut que, quand tu te lances dans un, un que ce soit de l'ésotérisme en général, mais tous les sujets spirituels, c'est qu'il faut que tu aies cette soif-là ouais. de jamais arriver à satiété, de jamais arriver à la fin. Si tu es quelqu'un qui veut commencer un projet pour le finir, puis clore, puis que ça soit, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment, le mysticisme, c'est justement une quête éternelle, tu sais, c'est de jamais arriver à bout. Pour certaines personnes, ça les stimule, comme toi.
1: Ouais.
0: Euh, pour d'autres personnes, ça, ça, les, ça les bloque complètement, tu sais. Fait que ça dépend vraiment de la personnalité. Puis c'est pour ça aussi que l'astrologie, ou du moins l'étude et le partage de l'astrologie, c'est vraiment pas pour tout le monde, C'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Écoute... <rire> euh, j'ai envie qu'on commence à parler un peu de, du retour de Saturne, puis je trouve ça oui. super intéressant que c'est comme un, un, un gros cercle qui est en train de se fermer pour moi parce qu'il y a presque un an exactement, euh, j'enregistrais un podcast sur le retour de Saturne euh, avec Marie-Philippe Jean, puis on discutait justement de, de nos débuts de retour de Saturne. T'sais. À ce moment-là, je pense que j'avais fait peut-être un, un an et demi peut-être de retour de Saturne, puis moi je l'ai vraiment senti débuté quand euh, Saturne est entrée en, en, en Capricorne donc, puis moi il faut savoir que mon Saturne à moi est dans les derniers degrés quand même ou plus tard dans, dans la roue du zodiaque. mais euh, dès que le passage a commencé, c'est là que je l'ai senti s'activer donc euh, toi ton Saturne est en Sagittaire, donc c'est ouais. un petit peu plus vieux que moi
1: mais tu sais quoi? J'ai eu genre un gros rant sur ça. <rire> j'ai vu sur Instagram, j'ai trouvé ça parce... vraiment
0: drôle. <rire>
1: <rire> ça, mais parce qu'on est juste. Moi, je suis née en 88, fait que j'ai 32, fait qu'on n'est pas super loin. Là. Fait que, euh, moi, à cause que j'étais au dernier, quasiment au dernier degré de sagittaire, j'étais comme le petit bébé de ce groupe-là. Fait que je l'ai eu vraiment jeune, je trouve. Moi, j'avais 26-27 quand ça a commencé. Ah fait que ça m'a comme déclenché. <rire> ah,
0: j'avoue, oui, j'avoue oui. parce que dans le fond, toi ton Saturne était rétrograde quand tu es né. Exactement. Donc ça signifie que Saturne avait commencé son transit en Capricorne et qui est revenu sur ses pas pour quelques mois, j'imagine, oui. question que tu viennes au monde <rire> avec Exactement. un Saturne en Sagittaire. Exactement. Fait que ça veut dire que toi tu as eu un long transit de retour oh, de Saturne Oui, il oh, était y long y en Titi. <rire> Aïe, aïe, aïe. Puis écoute, j'ai envie que, de te demander pour les gens qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui écoutent qui n'ont pas encore vécu le retour de Saturne. Puis il faut savoir qu'on n'en a pas juste un. On en a, euh, ben on l'espère pour vous que vous allez en avoir trois. Là. Ouais. <rire> le premier est en 27 et 30. Le second est entre 57 et 60. Et le troisième est entre 87 et 90. Et en fait, pour les néophytes, le retour de Saturne, c'est lorsque la planète Saturne revient à l'endroit où est-ce qu'elle était le jour même de votre naissance. Donc, c'est vraiment comme un, un cycle complet qui se boucle de Saturne. On se rappelle que Saturne, c'est la planète de l'autorité. Moi, je le conçois beaucoup comme le retour de Saturne. C'est le moment où est-ce qu'on est invité à devenir une autorité dans notre propre vie. Adulting 101. Ok, euh, oui. On devient des adultes, on s'habite, on définit euh, quel est le succès pour soi, quelles euh, sont les, les structures dans lesquelles on a envie de grandir aussi. Donc, euh, comment ça s'est passé, toi, ton retour de Saturne? Ton long retour de Saturne? Moi, là... <rire> Je, je sais un peu la réponse ouais. pour ça que je pose la question. Hein. Je veux
1: dire, la première chose qui vient en tête, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme d'autres choses, il y a d'autres choses qui, qui se passaient en même temps, mais pour moi, ça a été un gros ego death. Ça a été, ça a été comme la mort d'une identité. Mais en fond, c'était la mort d'une identité qui n'existait pas vraiment. C'était vraiment, pour moi, wow. j'ai l'impression que quand j'étais jeune, je ne savais pas qui que j'étais. Fait que j'étais très. Euh, moi, les opinions des autres, c'était très important, right? Fait que c'est comme si je me, je me demandais, OK, toi, dis-moi qui je suis, tu sais. Fait que je portais beaucoup de masques que j'ai l'impression qu'il est un peu balance aussi, tu sais, de, de comme être quelqu'un juste pour, pour que l'autre personne se sente bien, puis bla bla, bla. Fait que, euh, Puis il y a eu un gros déclencheur aussi quand, quand, quand j'avais 27 qui, qui m'a comme permis de ouvrir une porte que je ne savais pas qui n'existait pas puis ça, ça par rapport aux autorités tu sais ça tourne à re, les restructures des autorités côté parents j'ai fallu vraiment que je questionne tout puis comment que notre nos relations étaient puis euh, c'était la première fois de ma vie que a fallu que je me dise ok, ah, qui, qui juste qui suis-je littéralement puis, euh, puis être correct avec ça puis de, de de pas me dépendre sur les opinions des autres par rapport à euh, Am I doing the right thing? Est-ce que ça, c'est bon pour moi? De vraiment euh, suivre mon intuition, puis euh, j'ai sorti là complètement changé. Là. Tu ne sais, peux même pas comparer. <rire> <Tu> peux...
0: <rire> Est-ce qu'il y aurait des événements particuliers que tu serais à l'aise de partager qui, selon toi, sont vraiment marquants de ton retour de Saturne? De ben, manière coup... concrète,
1: mettons genre Pour concret? Euh, Laisse-moi penser. Quand j'avais 27, euh, j'ai c'est drôle parce que c'est la même année que j'ai rencontré. Ben, je, on, on, je me suis mariée quand j'avais 27. Ah. c'était un gros. Un, gros... Ben oui. un mariage, oui, ça va le faire. Euh, c'était gros. Euh, Puis. Euh, mais c'est drôle parce que en parlant de tarot puis les années puis tu sais tu peux faire ta propre année personnelle pour toi puis c'était sans, sans que je sache après ça j'ai regardé c'était la carte du lovers c'était cette année là ah. mais oui moi c'était comme un gros déclencheur comme qu'est-ce qui qu que a vraiment tout changé c'est que moi j'ai commencé à me rappeler de des souvenirs que, que quand j'étais jeune qui avaient rapport à, à du traumatisme d'enfance puis de de, de de pas comprendre que tu sais comme pour toute ma vie, le monde me disait, ah, oh, ton enfance, c'était correct. You know, Il y a eu des choses, mais c'était juste un, c c une expérience, c'est une aventure. Puis moi, je me souvenais pas trop de mon enfance. Fait que j'étais comme, OK, <rire> OK, whatever. Puis c'était dans le même temps que j'ai décidé, OK, tu sais quoi, moi, je veux vraiment devenir écrivaine. J'ai toujours dit que je voulais faire ça. J'écris depuis que je suis jeune, mais c'était toujours comme, ah, je vais étudier ça pour devenir ça. Tu sais, c'était jamais comme, je vais juste devenir écrivaine. Fait que c'était pendant le même temps que je me suis dit, sais tu sais quoi, euh, j'ai euh, décroché, j'ai comme arrêté d'aller à l'université, je me suis dit, ok. Ben, je vais commencer mon, mon propre internship d'écrivaine. La pre première chose que j'ai commencé à faire, c'était, euh, j'ai décidé d'écrire un, un, un livre, un mémoire par rapport à ma relation avec mon ex, qui était ultra toxique, puis que je sortais de ça, puis je ne comprenais pas qu ce qui avait vraiment arrivé. T'sais. Il y avait du gros euh, gaslighting, puis blablabla, bla, mm. puis comme je te dis, je ne savais pas qui je suis. Fait que, comme Même lui, était beaucoup plus vieux que moi, fait que j'étais comme « teach me ». Fait que, ça, fait que ça, ça a été un déclencheur où est-ce que j'ai commencé à comme me questionner. Ah, qu'est-ce qui est vraiment arrivé dans mon enfance? Ah, oh, non, non. Puis tu sais, ça a comme juste, ça, ça a déboulé de, de là, là. Puis c'est là que j'ai commencé à être beaucoup plus... J'ai toujours été spirituelle, mais c'est comme si j'ai réalisé que la spiritualité était la seule chose qui pouvait m'aider à comprendre la the bigger picture, puis c'est aussi euh... ouais, c'est ça, en gros là. Ben, je trouve
0: ça intéressant comment ton retour de Saturne a été marqué par euh, comme assumer que tu étais une écrivaine, puis comment ça le, comment l'écriture est devenue quelque chose de plus tangible dans ta vie, euh, ou plus assumé peut-être, parce que ton Saturne est en maison 3. Oui. La maison qui est associée à la communication, l'écriture, etc. Donc c'est quand même euh... C'est vrai, j'avais même pas fait le lien. Oui, on n'invente pas, on n'invente pas ça. Hein. <rire> Oui, puis tu vois, moi, il est dans ma maison 4. fait que c'est beaucoup par rapport à mes structures familiales, à mes racines, d'où je viens. Puis mm. j'ai vraiment hâte de voir ou d'observer si je vais sentir le shift à partir du 17 décembre quand euh, ça tourne de rentrer en, en verso. Parce que je suis encore en thérapie, puis la, le type de thérapie que je fais, euh, c'est un peu comme de la psychanalyse, en fait. Ça fait qu'on retourne beaucoup vers ça. Mm. C'est du gros travail. C'est vraiment pas facile. Euh, je suis quelqu'un d'émotif, mais je suis pas quelqu'un qui braille beaucoup. Puis littéralement, impossible de, de, de faire un rendez-vous de thérapie sans broyer ma vie. Impossible. comme
1: c'est le club. Ah,
0: oh, mon Dieu, c'est un peu. cancer. je trouve ça vraiment, vraiment difficile. Pis... Mais c'est parce que ça, ça l'hypothèque le reste de ma journée. Ben oui. Ma journée de thérapie, c'est comme je prends rien d'autre parce que je le sais que je vais être anéanti, entre guillemets, pour le reste de ma journée. C'est très prenant, mais en même temps, c'est un travail qui est nécessaire, là. Je, je crois, pour moi-même. Donc, euh, j'ai hâte de voir si le shift va se faire sentir. Je vous garderai au courant, si ça vous tente, les gens qui écoutent, on hein, va vous dire ça. Euh, fait que, ouais, fait que, écoutez, retour. quel conseil de sage, maintenant, Naomi, aurait-tu à donner aux gens qui s'apprêtent à entamer peut-être leur premier ou deuxième retour de
1: Saturne? Les grosses leçons, je trouve, de Saturne, en rapport à, tu sais, comme, j'en je parlais à ma soeur, obviously, euh, que, tu sais, je regarde, mettons, les dernières cinq années, mettons, là, puis je me dis, waouh wow, c'était gros comme toi, tu j'étais en thérapie, il y avait tellement de, de, de guérissons, puis de, de très... Les thèmes scorpions, très scorpions, mettons, juste en général, de sais, comme Delect et Shit, puis le, le noir, whatever. Mais, euh, tu sais, comme si je regarde maintenant les cinq ans, je me disais, wow, si quelqu'un m'avait dit que ça allait me prendre cinq ans d'arriver à ce point-ci, je pense pas que j'aurais été capable. Tu sais, mm -hmm. c'est comprendre que Saturne... Et C'est un long processus, mais c'est worth it. Tu sais, comme je, je suis tellement plus, j'ai jamais été plus contente que je suis maintenant ou plus, tu sais, si on peut dire, réalisée, mais il mm. y a du travail à, à, à mettre là-dedans. Puis, tu sais, ça revient quand on parle du spiritual bypassing de comme, ah, ben, tu sais, uh, you know, just focus on the positive puis tout va être correct. Mais non, il faut. faut tu parles de tout ça, faut que tu penses à qu'est-ce que... Puis même si ça n'a pas rapport à genre juste la guérison en général ou le mental health, c'est comme... Saturne va toujours te demander de travailler pour la conclusion de tout, tu sais. Ça va pas être comme... Ouais. Tu sais, comme la, on, on comparait Jupiter puis, puis Saturne, puis tu sais, Jupiter, ça serait plus le style de donner un cadeau tout de suite, tu sais. Ouais. Tiens! Yay! Tu sais. C'est une opportunité qui tombe du ciel. Oui, c'est ça. Puis Saturne est comme, ben, tu sais, dans cinq ans peut-être, euh, genre, quand tu vas avoir tout fait ça, ouais. quand as, en, comme, comme on te dit, comme, comme après avoir monté la montagne, <rire> mm -hmm. tu vas avoir le, le beau soleil, mais c'est pas complètement tout de suite. T'sais. Ben, Saturne, il dit dans le fond,
0: si tu veux t'accomplir, il faut que tu te disciplines. Exact. Genre, fais ce que tu as à faire, get your shit together, puis mm -hmm. si tu le fais là, je vais te récompenser. Fait que, tu sais, c'est <rire> comme, passe toute ta vie à fucking, euh, aller nager euh, avec ton coach à la piscine à 5 heures du matin, puis peut-être qu'un jour, tu vas gagner les Olympiques. Tu sais, c'est <rire> genre... Ça, c'est Saturne. Euh, moi, j'ai... Le, le feeling que j'ai eu de Saturne, c'était vraiment. Je sais pas si toi, tu avais ça quand tu étais enfant, mais moi, j'ai grandi très rapidement. Tu sais, comme à 10 ans, je mesurais 5 pieds 2, genre. Mm -hmm. J'ai vraiment eu des growing pains. Tu sais, les os qui me faisaient mal. Euh, mes jambes m'élançaient. Tu sais, je me souviens avoir vraiment des grosses douleurs physiques de grandir. Puis pour moi, Saturne, le retour de Saturne, c'était ça. C'était comme vrai. growing pains. C'était de vrai. sentir que mes, mes os spirituels. <rire> De, de, de conscience, et es vraiment en train de grandir, sauf que, en même temps, justement, t'en ressort grandi, accompli, euh, beaucoup plus intègre, parce que tu sais davantage qui tu es, qu'est-ce qu qui est important pour toi, quelles sont tes valeurs, puis tu fais les choix nécessaires pour t'aligner avec ça. Euh, puis souvent, c'est des choix difficiles à faire, euh, des, des choix déchirants, parce que de s'assumer, ça veut dire souvent de... De dire non à certaines personnes ou de fermer la porte sur certaines personnes. Puis en fait, ça me rappelle une des choses que mon prof de yoga disait tout le temps, qui est que quand on se transforme ou quand on veut changer, ce qui bloque le plus notre changement ou nos transformations, c'est nos proches. C'est les ouais, gens proches de nous qui, exactement. eux, ne veulent pas changer. Eux, ils sont corrects ouais. comme ils sont. Tu sais, puis Ils s'attendent à ce que tu restes pareil aussi parce qu'ils sont confortables avec toi, qui. qui ben, qui représente ou qui remplit le rôle de la personne qui t'ont euh, imaginé dans leur tête que tu t'étais. C'est là qu'on trouve la résistance, puis je l'ai beaucoup, beaucoup senti,
1: ça. Puis ça me fait penser à moi qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup appris, puis j'apprends encore, puis c'est dur, c'est que moi, j'ai été élevée à euh, penser qu'avoir des boundaries, avoir des limites pour toi-même, c'était un zéro, c'était non. Oui. Fait que, tout ce temps-là, tout mon retour de Saturne, c'était vraiment de comprendre euh, oui, je peux mettre mes limites, puis de pas me sentir euh, mal. Tu sais, que, ouais. que j'ai mis ça, puis hey, mon Dieu. Je le fais. Hey, je le fais encore, là, ça, fait, ça fait des années là, que j'essaie de pratiquer ça, là, puis même encore, c'est comme je le sais intellectuellement que c'est correct. Puis même à ça, quand je mets des limites, des fois je me dis bon, mais la personne elle a maï mais c'est ouais. pas vrai, là. Mais dans ma tête, je suis comme, bon, c'est sûr, là. <rire> c'est sûr. Euh, je comprends
0: ouais. tellement, je comprends ouais. tellement, tellement. <rire> euh, en effet, c'est tout qu'un travail parce que ça vient activer nos enfants intérieurs, tu sais. Ouais. Puis moi, je, je trouve, en fait, que mon retour de Saturne en ce moment, ce qui est vraiment fort, c'est de, de venir euh, un peu comme réconforter mon enfant intérieur, puis lui dire comme, OK, mais là, laisse la place à l'adulte, Mmh. arrête, arrête de pleurer, arrête de crier, puis arrête de, de t'appuyer sur des vieilles dynamiques, des vieilles blessures, puis des attentes que tu traînes encore de ton enfance, puis « Ah, oh, ton papa, il veut pas te parler ce soir, c'est trop... » Non, gars, reviens-en, là, tu sais. C est, c est, moi, c'est beaucoup ça qui... Euh, ouais, fait c'est... Oui, la notion de, de limite et tout ça, euh, ça vient clairement... Ça, ça
1: vient activer le, le petit enfant intérieur qui, qui est blessé, tu sais. Mmh. Fait que, puis comme moi quand si je pense encore un petit peu plus c'est que c'était dans le signe du Sagittaire, ça me surprend pas que tu sais Sagittaire qui est comme higher learning, spiritualité, tout ça. Ouais. Et euh, ça me surprend pas que c'est après que j'ai fini mon, mon mon retour de Saturne que j'ai découvert l'astrologie puis que j'ai découvert le tarot, c'est vraiment c'est pas pendant, c'était pas avant. C'était quasiment pas dans mon radar at all. Genre j'étais comme j'ai jamais été full, genre astrologie c'est même juste à cause du tarot que j'ai commencé ah. à étudier l'astrologie, parce que je trouvais que c'était toujours, toujours mentionné, puis je me disais, bon, ben, tu sais. Puis c'était ouais, vraiment nulle part. Puis je trouve ça, je trouve ça intéressant que maintenant, c'est comme quasiment toute ma vie, là, tu sais. Mm. <rire> c'est venu comme un clic, là, comme ouvrir une lumière, tu sais.
0: Si les gens veulent communiquer avec toi, Naomi, c'est quoi la meilleure manière de le faire? Euh, Instagram,
1: naomi.loud sur Instagram.
0: Super, ouais. je vais le mettre dans les, les notes du podcast. Euh, je vais aussi mettre le, les notes pour ton podcast, « The In Between », qui est un podcast en anglais, je tiens à oui. préciser quand même.
1: Oui, tous mes réseaux sociaux sont en anglais.
0: Oui, bien écoute... Au Québec, on a la chance quand même d'être assez, assez bilingue. Fait que je suis sûre qu'il y a pas mal de personnes qui vont être intéressées à suivre ton travail par la suite. Merci tellement d'avoir pris le temps de, de discuter avec moi. Ça faisait longtemps que je voulais t'inviter puis je trouvais que c'était le sujet idéal pour m'entretenir avec toi. Puis, Écoute, la conversation est encore plus riche, plus captivante que ce que j'avais imaginé. Fait que merci beaucoup pour ça. Bien, merci beaucoup à toi. Je suis vraiment contente que j'ai été invitée en fait. Puis écoute, je te lance déjà l'invitation pour un prochain épisode pour discuter de vie antérieure. Je suis oh! sûre qu'il y a plein de personnes, parce que tu l'as mentionné, puis c'est un sujet qui fascine vraiment les gens, là. Je suis sûre qu'il y en a plein qui veulent t'entendre sur le sujet. Oh mon Dieu, je peux
1: en parler, là, ça, là! <rire> <rire> fait qu'on se dit à la prochaine, Naomi! OK, parfait, à la prochaine!